0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veymer.
1: Goedemorgen, filosoof Bram Esser wandelt langs de Nederlandse kust op zoek naar verhalen op de grens van zee en land. Chris Natuurlijk wandelt een stukje met hem mee. Bas Kwakman van het dichtersfestival Poetry International schrijft Hotelkamerverhalen. Vanuit Rotterdam reist hij naar New Delhi en Mongolië en van Zuid-Afrika naar Schotland. Maar dat is niets vergeleken met de reizen die trekvogels maken over oceanen en bergen van noord naar zuid en weer terug. Op de Tweede Maasvlakte vertelt vogelkenner Kester Frederiks over de Noordse stormvogel. Of over andere zeldzame dwaalgasten als de bergheggenmus. Ga je naar de museumnacht 010, dan ga je pas naar bed als de vogels weer gaan fluiten. Zoveel is er te doen vannacht in de musea en galeries in Rotterdam. Jour te meer over vandaag in
0: Chris, natuurlijk met Chris Fehmer.
2: Get up out of your rocket chair, grandma! Of rather, would you care to dance, grandma? Give up.
1: Friend's Darby was dat filosoof Bram Esser die heeft de hele Nederlandse kust afgelopen op zoek naar verhalen op de grens van zee en land. Je leest erover in Kustverhalen. Chris natuurlijk die wandelt een stukje met hem langs de kust van Hoek van Holland en vraagt hem waarom hij zichzelf een ontdekkingsreiziger van het alledaagse noemt.
3: Doorgaans blijven filosofen gewoon achter hun bureau zitten. Maar ik ga graag op ontdekkingsreis. Ja, en dat heb je nu gedaan voor de kust? Ja, van Donburg tot de Dollard ben ik eigenlijk gaan wandelen. Daarin ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar verhalen, omdat die verhalen eigenlijk het landschap openbreken. Dus alleen als je met mensen spreekt en vraagt van hun, nou ja, wat is hier gebeurd en hoe gebruiken jullie dit landschap? Dan pas ga je het ook echt letterlijk zien, doordat dat je, dat mensen hun ervaringen met jou delen.
1: En hoe deden ze dat dan? Want je, je loopt daar en dan ga je met mensen praten.
3: Nou, dan komen we weer terug bij het aspect van het ontdekkingsreizen. Wacht,
1: want er komt hier een auto
3: langs. Ja, ja, het is interessant. Er staat, er staat een beetje vervelend naast, zoals een auto. Maar dat zijn dus de botenspotters. Die heb je hier heel veel in de hoek van Holland. Uh, ik begrijp het ook wel een beetje. Dat je ook in je auto blijft zitten, want het waait behoorlijk en het is steenkoud. Ik weet, ik weet eigenlijk niet wat wij, wat wij hier buiten doen. Het is eigenlijk een beetje afzien. Maar uh, ja, de bootspotters die kiezen ervoor om van achter hun ruitje eigenlijk... Uh, ja, uh, ja, ik weet niet precies wat ze doen. Het zijn, het zijn een soort, soort administrateurs van de kust. Hè. Ze, gaan, ze kijken naar die schepen en uh, notuleren de typenummers, etc. Uh, ja, het is een fascinerende subgroep eigenlijk... Uh. Ja, die je ook gesproken hebt. Ja, ja, daar ben ik ook zeker mee in aanraking gekomen. Ja.
1: Nou ja, want, is... want je verhaal was dus uh, dat je zichtbaar moet zijn als ontdekkingsreiziger.
3: Ja, nou kijk, kijk, als je gewoon wandelt langs de kust, dan, uh, ja, dan kan je wel mensen gaan aanspreken. Maar dan zijn mensen toch wat argwanend. Maar als jij uh, eigenlijk aantoont van, hé, hey, ik ben van een officiële expeditie. Dan zijn mensen ook gerustgesteld en denken ze van, oh, hier kan ik prima mijn verhaal kwijt. Want hij, die man is met zijn werk bezig.
1: Zo, we lopen hier echt uh, in de westenwind hè. Ja, ja. Echt zoals het hoort bij het een hoort. strand en, ja. uh, en zijn
3: ja, zeker, absoluut. Uh, dit is, uh, het is een pittig windje hier. Bij het Vispaleis lopen we nu. Maar wij, uh, ja, wij zijn echt het landschap nu aan het ervaren zoals het hoort. Hè? De in weer en wind, de elementen. Dat vind ik wel heel fijn hoor. Dan uh, op die manier uh, ja, uh, ervaar je toch ook wel heel sterk dat je, dat je aan zee bent. En de geuren die je hier uh, ruikt. Hoek van Holland is een hele veranderlijke plek. Eigenlijk uh, niemand die hier woont komt hier ook vandaan. Terwijl je bijvoorbeeld in het Westland uh, nou ja, allemaal dezelfde namen tegenkomt... ...waar generaties dezelfde mensen wonen... ...is Hoek van Holland echt een plek ja, waar mensen naartoe komen... ...uit Rotterdam ook, maar dan weer, weer, weer vertrekken. Ja, en, en ze zijn ook altijd onderhevig aan allerlei grote processen... ...die vooral met de haven te maken hebben... ...maar ook met de Tweede Wereldoorlog. Het is interessant om te zien hoe het karakter van de mensen die hier wonen... ...ook gevormd is door al die processen. En ze hebben toch een beetje een rebels uh, karakter... Kijk.
1: Weer zo'n spotter. Ja,
3: weer zo. nou ja, deze vond het gewoon leuk om even naar ons te zwaaien, denk ik. Maar, um, nou ja, je hebt hier een tijd geleden bijvoorbeeld een probleem gehad, of dat werd in ieder geval als dusdanig omschreven. Dat was de aanwezigheid van de huiskraai. Ook kenmerkend voor deze plek, want de huiskraai is een exoot. Die is ooit met, uh, met een schip van elders uh, hier naartoe gekomen. Unieke situatie, want het was een stelletje. Die, die aan boord meekwamen. En die hebben zich in hoek van Holland gevestigd. Maar het is net met de halsbandparkiet. Inmiddels zijn ze gewoon echt een plaag geworden. En dat wilden ze voorkomen met de huiskraai. Want dat zijn, zijn gewoon beesten die ja, veel agressiever zijn. En veel beter zijn in staat om zich voor te planten.
1: Ja, er zijn de meningen dan wel weer over verdeeld. Ze doen niks en ze zijn super slim.
3: Ik ben het met een je eens. Die, die huiskraai, ja, die deed het hier prima. Het was een beperkte populatie. Maar nu, hun idee. Want ik heb wel met die mensen gesproken. die, die verantwoordelijk waren voor het, nou ja, het afmaken van de huiskraai. En die zeiden van, ja, het is een kwestie dat nu kunnen we het nog doen. En zometeen uh, is het onmogelijk. Dan heb
1: maar, je... maar het leuke is, want ze hebben er best wel lang uh, over gedaan. Hè? Ja. dus Er zijn er nog steeds een paar over, toch ook. Dus dat is ook wel, ja, vind nou, ik wel een leuk verhaal.
3: Zeker een leuk verhaal. En over die relatie tussen mensen en natuur, dat vind ik dan weer interessant. Uh, is dus dat de Hoekenezen zich, een, een klein groepje daarvan in ieder geval, die hebben zich echt heel erg ontfermd over die huiskraai. Dus het was zo... Dat de huiskraai wist ook op een gegeven moment dat hij in een bepaalde tuin terecht kon. Om, uh, ja, daar was hij veilig. Want de jager die mocht natuurlijk niet op privé domeinen komen. Dus in bepaalde tuinen daar ging de huiskraai dan zitten om te overnachten. En, uh, nou ja, en ze ging ook met pannen slaan en dergelijke om hem weg te jagen als, dan, uh, als, uh, ja, als de jager in de buurt was. Maar goed, de huiskraai had zelf ook al uh, vrij snel in de gaten dat er een bepaald busje, dat hij daar uh, voor weg moest wezen.
1: Waarom heb je nou dit boek geschreven?
3: Nou, ik denk dat uh, als je wil weten wat voor land wij zijn, dan moet je eigenlijk naar de kust gaan en over de kust gaan nadenken. En ook de relatie met de zee is, uh, de, ja, is echt definierend voor wie wij zijn en uh, wie we willen zijn. En we staan er ook niet meer zo bij stil uh, ja, hoe belangrijk die kuststrook is voor het uh, voortbestaan van Nederland. Kijk, we moeten ons goed realiseren dat... Uh, ja, dat, dat, uh, in die zin, uh, Nederland definieert ook in een culturele zin. Hè, dat we uh, veel met de zee hebben. En dat we ooit uh, rijk zijn geworden in Nederland. Doordat we veel, uit, uh, veel aan het uitvaren waren. Maar het, uh, het is ook letterlijk de grens. En als we die grens. ...niet op een goede manier onderhouden, dan, dan bestaan we niet meer binnenkort. Dus, dat, dus daar moeten we goed bij stilstaan.
1: Ja, en dus dat vertel je inderdaad. Hè? Hoe, hoe beschermen wij de kust? Daar krijg je ook allemaal verhalen over. Maar ook op een andere manier beschermen. Wat vind jij persoonlijk? Mag er gebouwd worden aan de kust?
3: Ik denk dat je daar heel erg mee moet oppassen. Uh, ook leegte is van belang. Achter hebben we nog de Van Dixhoorn-Driehoek. Ja, Van Dixhoorn-Driehoek is, is destijds aangelegd als natuurcompensatie uh, voor het, uh, voor, voor het verdienen... ...verdwijnen van de beer. En dat is natuurlijk een uh, ja, intrigerend fenomeen, uh, natuurcompensatie. Volgens mij... Want
1: de beer, dat was het mooiste ja. natuurgebied... Dat was, hadden, dat
3: was ja. uniek in Europa. Dat was een ongelooflijk divers uh, natuurgebied.
1: En dat moest verdwijnen voor eilanden. de industrie?
3: Ja, precies, dat was dus voor de, voor de haven heeft dat moeten wijken. En nou ja, in Nederland hebben we dan het idee dat, dat, dat je dat dan kan, of in ieder geval moet compenseren.
1: Ja, je kan ook zeggen, nou wees blij dat er dan toch nog iets voor in de plaats komt. Was het volgebouwd.
3: Zo kan je er ook tegenaan kijken, maar uh, dat je denkt dat je, al, dat je natuur altijd maar kan compenseren is, is natuurlijk een, een, een hele rare gedachte. Bovendien had die hele Beern helemaal niet weggehoeven. Die is uh, geëgaliseerd en uh, opgespoten en er is vervolgens niks mee gebeurd. Hij is nog steeds niet, uh, niet helemaal volgebouwd. Dus het, het was ook nog eens een keer helemaal voor niks. Dus uh, We hebben natuurlijk een tijd lang gehad dat, uh, ja, dat alles moest wijken voor de vooruitgang, maar... Uh, nou ja, goed, ik, ik, ben, ik, volgens, ik ben wel blij dat we volgens mij daar uh, wel veel voorzichtiger mee omgaan. En dat we, dat, uh, dat we, helemaal, dat we niet meer zo rigoureus uh, alles wegwalsen uh, ten behoeve van die vooruitgang.
1: En het interessante is natuurlijk dat de natuur zich ook vaak helemaal niks aantrekt van wat wij dan allemaal bedenken. Want ja. midden in dat, dat havengebied ja. uh, is zich uh, een natuur ontwikkelen waar je u tegen zegt. Omdat er juist niet zoveel mensen komen.
3: Ja, exact ja. De grootste Meeuwkolonie van, van, van Europa zit daar. Er zitten lepelaars en er zitten, echt, er zitten echt unieke natuurplekjes. En dat is wel heel grappig van dat soort gigantische lappen grond die je daar aanlegt, dat de natuur zich daar toch weer tussen wringt. En het komt natuurlijk ook wel doordat we ja, een soort overschot aan voedsel produceren. Hè. Dus eh, vogels die vooral eh, vroeger veel op zee zaten, die komen gewoon nu naar, de, naar het land. vestigen zich zo op de maasvlakte. Gaan even een patatje halen in de hoek van Holland. Ja, dat is heel interessant. Dat die natuur past zich ook weer aan ons aan.
1: Eén luisteraar kan het boek van Bram Esser winnen. Bel 010 436 4436. Dan maak je kans op kustverhalen. En straks, na de muziek, dan keren we nog een keer terug naar de haven en de kust. Maar dan met vogelkenner Kester Freeriks, die alles weet van het nieuwe vogelkijken.
4: in zelf te droog
1: Maggie McNeil, terug naar
0: de kust. De Natuurtip, van Chris Natuurlijk.
1: Kester Freeriks is schrijver van het Nieuwe Vogelskijken, een boek over meer dan 200 zeldzame trekvogels. Chris natuurlijk die gaat met hem mee naar de Maasvlakte waar hij eind van de maand een excursie geeft in het teken van zijn boek. In Futureland legt hij uit waarom de Maasvlakte zo'n goede plek is om bijzondere soorten waar te nemen.
5: Dat is een, een ligging op een, uh, ja, een trekroute, een vogeltrekroute, die al eeuwen en eeuwen oud is. Waar nu de Maasvlakte ligt, of een deel van de Maasvlakte, lag vroeg natuurlijk dat... Dat prachtige, beroemde natuurgebied De Beer bij Hoek van Holland. En dat was een plek waar de vogels ook al landen. Grote sterrens broeden daar en gingen op trek daar langs. Heel veel steltlopers kwamen langs, roofvogels kwamen daar langs. Kleinere zangvogels kwamen daar langs. En dat zit gewoon op een gegeven moment in de genen van die vogels... Die, die die trekroutes, die flyaways, zoals het in het mooi Engels heet... die flyaways, dat zit in hun genen. Dus ze komen automatisch eigenlijk hier, hier langs. Ook omdat de vogels een kustlijn, een hele fijne plek vinden om langs te vliegen. Ze weten, oh, als je die kustlijn volgt, kom je daar en daar terecht. De kustlijn biedt vaak beschutting. Je hebt basaltblokken, je hebt grote keien... Uh, je hebt die enorme stranden. Dus het is ook een relatief heel veilig, veilig gebied. Ten derde... Is een kustlijn natuurlijk een plek waar ze langs gaan, omdat ze liever niet over zee vliegen. Ze zoeken liever de kortste verbinding tussen vasteland en Engeland bijvoorbeeld. En je hebt ook zo'n gebied Zuidzee. dat is ook zo'n punt waar die vogels passeren. Nou, hier bij de Maasvlakte heb je dat natuurlijk ook. Daar zitten ook op een gegeven moment. ...dicht bij, de, bij Engeland, wat een belangrijk gebied is waar vogels uh, overheen trekken. Dus het is een kruispunt van vluchtwegen, zo zou je de Maasvlakte eigenlijk kunnen noemen.
1: Maar dat is wel bijzonder, want ja, de haven is hier nu... Maar als je met de blik van, blik van een vogel
5: kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel leegte, er is heel veel ruimte. Er is op zich is niet veel verstoring door, door de mens... En je hebt overal wel plekken tussen die keien waar ze, kunnen, waar ze kunnen landen. Dus met de blik van de vogel is eigenlijk die Maasvlakte, ondanks dat het natuurlijk een enorme drukke wereldhaven is, is het eigenlijk een enorme ja, fijne plek voor vogels om te vertoeven. Je denkt het niet en toch, uh, toch is het zo. Dat vind ik het wat bijzondere van de Maasvlakte.
1: Afgelopen najaar zag het op de Maasvlakte zwart van de mensen. En dat allemaal voor een heel klein verdwaald vogeltje.
5: Ja, dat was de Berghegemus. Mijn boek was af en ongelooflijk, precies een week na publicatie van mijn boek, in de trektijd van het najaar, dus herfst vorig jaar, uh, deed die berghegemus dus uh, ons land aan.
1: Die staat er niet in, maar die zou er wel in moeten staan dus eigenlijk. Want wat voor soort boek is dit, het Nieuwe Vogelskijken? Er staan alle
5: vogelsoorten in die zeldzaam zijn voor Nederland. Die dus minder dan 15 keer Nederland aandoen. Dus ik beschrijf 215 vogelsoorten die hier zelden zijn waargenomen. Maar het bijzondere van al die vogels is dat ze... ...uit hele verre streken komen. Ze komen uit Noord-Amerika, ze komen uit Azië... ...sommigen komen uit, uh, hoog uit Siberië, uh, Nova Zembla, uh, Groenland, IJsland... Al die vogels komen uit van gigantische afstanden, komen ze naar Nederland of hebben ze ooit Nederland aangedaan. En met diep respect heb ik naar die afstanden gekeken van duizenden en duizenden kilometer die die vogels afleggen en hier terechtkomen. Ze zijn door een storm hier naartoe gewaaid, ze rusten hier uit en ja, hervinden weer hun oriëntatie en vliegen weer terug naar hun land van, uh, van herkomst. En wat een haven nog leuker maakt, en dat is voor vogelaars altijd heel spannend... is namelijk, vogels zijn ook gewoon lifters. Verstekelingen op die schepen. Dus uh, de huiskraai bijvoorbeeld, de befaamde huiskraai in Hoek van Holland... die is daar niet op eigen kracht heen gevlogen... maar die is op een gegeven moment op zo'n containerschip gaan zitten. Nou, dat zijn natuurlijk gewoon gigantische kleine dorpen... En dan kunnen ze, dan kunnen ze zitten veilig beschut tussen die containers. Ze krijgen wat voeding, voedsel van de, van de bemanningsleden. Dus die kunnen rustig op zo'n schip duizenden kilometers afleggen. En die gaan hier aan land.
1: Op 26 maart dan is hier op de Maasvlakte een themadag gaan, Want dat ga je op die dag ook doen. Je gaat een, eerst een lezing geven en daarna ga je op excursie. En dat gaan wij eigenlijk ook nu doen. Ja, dat
4: gaan
5: we ook doen, Ja.
1: langs het noordelijke deel van het Maasvlakte-strand, de Vogeltelpost, is hier. Mooie plek hè, Kester? Hele
5: mooie plek. Je ziet de, je ziet de branding en de golven die aankomen rollen en heel veel strand. Ja, ja, denk je dat we plek. wat
1: mooie, bijzondere vogels zullen gaan zien hier? Nee, ik zie
5: nu eigenlijk alleen nog maar uh, zilvermeeuwen en mantomeeuwen. Maar ik zie nu niet echt een hele spectaculaire soort. Maar ja, dat kun je ook niet op bestelling doen. Dat is het leuke van vogels kijken. Die vogels gaan hun eigen weg.
1: Maar is zo'n dag als vandaag een, een, wel een goede dag om vogels te zien? Het waait heel hard.
5: Het is echt een hele goede dag. De wind zorgt dat vogels uit Engeland of uit de noordelijke oceanen ja, hierheen uh, geblazen worden.
1: Laten we even hier gezellig gaan zitten op dit bankje. Dan zijn we iets beschutter. Zitten we, je hebt ook je verrekijker meegenomen. Dus we kunnen af en toe eventjes speuren in de versie. Ik zie wel allemaal zeeschepen, in ieder geval.
5: Ja, die wel. Ja, ja ik zie er wel heel in de verte uh, Zwarte Zeeëenden heel laag over het water gaan. Dus het is wel een dag waarop de vogels op de wieken gaan. Dat klopt ook wel, want vogels zijn hele intelligente reizigers. Wereldreizigers zou je kunnen zeggen. Intelligente reizigers die ook gebruik maken van de omstandigheden. In dit geval dus van de, van de behoorlijk harde windkracht 4, 5, denk ik, zuidwestenwind.
1: Als je er goed over nadenkt, is het natuurlijk een wonder, die vogeltrek.
5: Ja, vogeltrek heeft de mensen eigenlijk al sinds, sinds de oude Grieken, zeg je dan. En dat klopt ook wel. Vogeltrek heeft mensen altijd geboeid... Want ze, ten eerste ontdekten ze op een gegeven moment... Hey, onze, onze broedvogels, hè, de zwaluw bijvoorbeeld, de gutto... die is opeens verdwenen in de herfst en verdraait in het voorjaar. Is die er weer? Waar komt die vandaan? Ze hadden natuurlijk helemaal geen idee dat ze naar Afrika gingen. Maar langzaam maar zeker door het ringen, door het bestuderen zijn ze erachter gekomen... dat die vogels dus over hele, hele grote afstanden van ja, soms zelfs vele tienduizenden kilometers kunnen reizen... En dat is fantastisch, want hoe oriënteren ze zich? Hoe vinden ze ja, in deze grote wereld, die kleine vogels, uh, hoe vinden ze de weg? De weg naar huis, de weg naar hun overwinteringsgebieden. Dus vogeltrek is eigenlijk een van de meest uh, ja, fascinerende elementen uit, uh, uit de dierenwereld.
1: Jouw boek heet het Nieuwe Vogels kijken. Door zendertjes weten we ook veel meer van de manier waarop vogels trekken.
5: Ja, dat is, daarom heet het boek Het Nieuwe Vogelskijken. Je zou kunnen zeggen het Oude Vogelskijken of het. Dat is zoals Jacques P. Thijssen bijvoorbeeld hè, naar de vogels keek. Je gaat met je verrekijker erop uit. Met je aantekenboeken en je vogelgidsje. En je noteert wat je tegenkomt. Met nieuwe vogels kijken is het anders gesteld. Vogels worden gezenderd. Dus je kunt op uh, computers kun je hun, hun trekroutes volgen. Dus je kunt ook op een gegeven moment uh, ja, uitrekenen wanneer een hele bijzondere gezenderde vogel hier langskomt. En een ander aspect daarvan is um, dat vogelwaarnemers een bijzondere waarneming doen en dat voer je in op je gps-locatie van je smartphone en vervolgens uh, geef je dat door en andere vogelaars voeren diezelfde coördinaten in en dan uh, kom je op de plek uit waar die vogel dus zit.
1: Waar is de romantiek gebleven denk ik dan?
5: Ja, dat. Dat lijkt inderdaad ver weg, maar het is toch nog heel... We gaan
1: met z'n allen naar zo'n vogeltje zitten kijken, zoals vorig jaar die bergheggemus. Die
5: bergheggenmus. ja. Omdat mensen toch uh, geboeid zijn door dat raadsel van hoe komt die vogel hier uh, terecht. En hoe vindt hij zijn weg weer, uh, weer naar huis.
1: Hij is dus verdwaald, zo'n bergheggemus.
5: Hij is vertaald. Hij is waarschijnlijk door een door een windstorm of windvlaag is meegenomen, uh, is de oriëntatie op die vlucht kwijtgeraakt, is hier een tijdje blijven zitten en heeft is hij op krachten gekomen. En uh, heeft de weg naar, naar huis, heeft hij weer teruggevonden.
1: jouw eerste dwaalgast was een Harry Potter vogel?
5: Mijn eerste mooie grote dwaalgast was inderdaad de sneeuwuil. Die zat op Texel. Dat is toch wel heel, heel bijzonder. Om daar die arctische sneeuwwitte vogel met die helgele hypnotiserende ogen. Om die daar dan uh, in, dat, in dat Hollandse weiland uh, aan, een water, aan een watertje te zien zitten. Ja. Nee, dat is heel bijzonder.
1: In jouw boek staan een heleboel voorbeelden van dwaalgasten en bijzondere trekvogels. Ja. Welke vogels zijn hier wel eens op de Maasvlakte geweest? Weet je dat uit je hoofd?
5: Ja, nou een aantal weet ik wel. De, nou die berghegemus dus, die noem ik wel, maar hij staat niet apart afgebeeld. Hij kwam hier terecht toen mijn boek uitkwam. Ja, komt in een nieuwe druk Komt dan. in een nieuwe druk. Maar de pijlstormvogel is hier geweest. De giervalk is hier uh, waargenomen. De slechtvalk is hier waargenomen. Uh, het bondstormvogeltje is hier in de haven van... Uh, van Rotterdam waargenomen. Dus er zijn zo al 10, 20 soorten vogels die hier die, die echt hier alleen op de maasvlakte ja, door vogelaars en die trektellers hè, die de zeevogeltrek bestuderen, zijn waargenomen.
1: Ja, en daar staan dus ook allemaal hele mooie plaatjes van in je boek.
5: Ja, dat is het bijzondere. Uh, die vogels waren al heel lang. Bekend. Wij denken van dit de laatste tien jaar. Maar in de Artesbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, dus de bibliotheek die bij de Artesdierentuin hoort, ja, daar zijn al die hele zeldzame vogels uit de, in de 19e eeuw al waargenomen en in prachtige, ja, aquarelachtige illustraties weergegeven. En die heb ik allemaal in mijn boek opgenomen. De Noordse stormvogel, een hele bijzondere vogel, die wordt hier ook dus um, ook waargenomen.
1: Is dat niet in je boek?
5: Ja, hij staat oh, zeker in mijn hoek. Ja, zeker. Ja, en ik beschrijf ook dat hij hier op zijn snavel heeft zo'n klein buisje. En dat is om al het zout wat hij dus binnen krijgt door adem te halen, wordt dat in het buisje wordt dat weer ontzout.
1: Maar Kester, moeten we niet even op de app kijken dan of hier bijzondere vogels nog ja, gespot dat, zijn? Ja, goed idee. Ik heb op mijn,
5: uh, op mijn iPhone waarneming.nl en die noteren dus alle vogels die... Uh, in Nederland uh, zelfs in de, buurt zijn, in de bijvoorbeeld. buurt zijn. De enige zeldzame in de buurt is de zwarte zeekoet. En die zit op de Brouwersdam, nou, maar nee. dat is niet hier. De Maasvlakte is nu op dit moment niet een bijzondere vogel.
1: Nou, jammer. Dat is jammer. Het nieuwe vogelskijk is uitgegeven door Atheneum. Wie mee wil op de excursie Dwaalgasten op 26 maart vanuit Futureland. Er is nu nog plaats, dus kijk eventjes op de site van chrisnatuurlijk.nl. Daar vind je een linkje met meer informatie.
0: Chris Natuurlijk. De weekendbijlage. Wat
1: staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Cornelie Krietemeijer. Cornelie, goedemorgen. Jij gaat beginnen. Goedemorgen, dankjewel.
6: Dat rondje Kralingse plas is plotseling een stukje langer geworden. Lezen we in het AD Rotterdams Dagblad. Door een opknapbeurt van de wandelpaden wordt de bekendste hardlooproute van Rotterdam tijdelijk iets langer dan 5 kilometer. Omdat de hardlopers en
1: wandelaars tijdens de opknapbeurt moeten omlopen. De grootste vegetatiezone van de wereld. Dat is niet de Amazone, maar het Boreale Woud. Het bestaat vooral uit naaldbomen en het ligt uitgestrekt over het noorden van Europa, Azië en Noord-Amerika. Toch kent bijna niemand het. Journalist Jellebrand Korsjes en fotograaf Jeroen Teukens gaan er vier jaar lang over berichten in Trouw.
6: Columnist Martijn van Kalmthout geeft in de weekendbijlage van de Volkskrant ongevraagd advies aan de Amerikaanse miljardair Elon Musk, die straks rijke toeristen wil meenemen naar de maan. Je zou de CO2-uitstoot van de vlucht moeten compenseren met het aanplanten van bomen... Of beter nog, die 100 miljoen euro voor de maanvlucht helemaal
1: in een nieuw bos moeten steken. De ganzenfluisteraar is in Schravendeel, schrijft het AD Rotterdams Dagblad. Een boeddhistische monnik lokt de tien overlastgevende ganzen in de Hoekse Waard en neemt ze mee naar een opvangparadijs in Drenthe. En daar mogen ze tijdelijk blijven totdat er op contractbasis een nieuwe plek voor ze is gevonden. En alle
6: kranten schrijven over de dode wolf in Drenthe. Het aange, aangereden dier blijkt een jongvolwassen mannetjeswolf te zijn van meer dan 50 kilo. Het is nog
1: niet zeker of het om een wilde wolf gaat. En dat was Cornelie Krietemeijer met het Groene Nieuws uit de weekendkranten. Dankjewel. Het weer voor het weekend komt van... Leen de Koning. Leen, goedemorgen voor de K allerlaatste keer te horen in Chris natuurlijk als Weerman.
0: Ja, Chris, hele Ja, Het is uh, niet mijn keuze, maar goed, dat zij zo. Maar we laten het maar uh, tot het uh, weer gaan beperken. Kijken we even naar de actuele situatie, Chris. Het is op het ogenblik uh, bewolkt in het Terreinwandgebied. Er valt hier en daar een spatje lichte regen. Het gaat niet om grote hoeveelheden. En er waait een matige wind uit een zuidelijke richting. Vandaag uh, gaat de temperatuur behoorlijk oplopen. Want normaal voor deze tijd van het jaar is zo'n 7, maximaal 8 graden. Maar het kan vanmiddag zo'n 11, lokaal misschien net aan 12 graden worden. Nou, nadat het gebied met wat lichte regen dat nu over onze regio trekt is weggetrokken, kan er nog een enkele lichte bui vallen, maar dan zal het al toch een aantal uren droog zijn. En dan is het wachten op een volgende storing die later vanmiddag en vanavond het Rijnmondgebied zal gaan bereiken. Nou, dan gaan we opnieuw te maken krijgen met dikker wordende bewolking en valt er af en toe regen en de meeste neerslag wordt dan vanavond en aan het begin van de nacht verwacht. De nacht die gaat ook weer zacht verlopen, want bij een matige wind uit de zuidelijke richting wordt het niet veel kouder dan zo'n 6 tot 7 graden. Morgenochtend, of eigenlijk vannacht, wordt het dan overal al droog en morgenochtend zijn er tijdelijk opklaringen. Dan kunnen we even de zon zien, maar dat duurt ook niet al te lang, want al vrij snel krijgen we alweer met een toename van de bewolking te maken. En vooral morgenmiddag zijn er dan weer perioden met regen. Er waait dan een krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximum komt uit rond de 8, mogelijk net aan 9 graden. En ook maandag blijft het wisselvallig met af en toe regen of een lichte bui. Een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting en de zon zal er vrijwel zeker niet aan te pas komen maximum temperatuur rond de 9 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag, maar dan veelal een droge dag. Met wel vrij veel bewolking, maar toch ook hier en daar de zon. En vanaf woensdag gaat de temperatuur dan nog verder omhoog. Het wordt al zo'n 11 tot 12 graden. Maar echt betrouwbaar is het weer niet. Dus het blijft toch wat wisselvallig. Maar goed, we hebben toch dan weer met hogere temperatuur te maken, Chris. En ik wil jou ook bedanken voor alle uitzendingen die ik bij jou mocht doen.
1: Nou, zeker Leen. En er is altijd weer, dus we blijven ook altijd een beetje aan jou denken. Dank je wel voor al die jaren dat je het weer voor ons in de gaten hebt gehouden.
0: Graag gedaan. Prettig weekend.
7: Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March, future and past at the same time. I'm make use of the night, start drinking a lot. Don't know the deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name, you don't know. An ocean Lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard. This all seems surreal. I feel peculiar now. What do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. You don't know anything about me. What do I? I gave up dreaming for a while. I, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle, gaze, wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
1: Milo was dat ontdek vandaag de Rotterdamse Musea by Night, want het is weer Museumnacht 010. Luister naar een paar groene tips die Chris natuurlijk uit het programma ligt met Germa Roos van de organisatie en laat je vooral
8: verrassen. Nou, dan krijg je toch lekker tuberculose. Jongens, slottebel. krijg de pleuris. Oh ho, oh, Germa. Gaan we ineens schelden? Jazeker. Het Natuurhistorisch Museum is de bron van de infecties tijdens de Museumnacht.
1: <laughs> Want dat is in ieder geval wat je in het Natuurhistorisch Museum kunt doen. De Tiefersquiz. En wil je nou die Museumnacht 010 echt groen doorbrengen... dan moet je vooral bij de galeries zijn, denk ik. Zoals hier bij DelenArt. Bastiaan Delen. Hier kan je virtueel een schilderij van de natuur... ...instappen. En dat schilderij... ...daar zijn we nu voor. En dan denk ik... Hè, ...wat is dit nou weer voor een zwart vlak... ...waar we naar zitten te kijken.
9: Als je lang genoeg kijkt, dan komt het schilderij hopelijk tot leven. De meeste mensen hebben toch geen 24 uur... ...om er naar te kijken.
1: Want dat moet je eigenlijk doen. Hè? Want ik zie nu ik wat beter... ...kijk, zie ik ineens allemaal bomen opdoemen.
9: Ja, zeker. zeker. Het is zwart in zwart geschilderde... ...Italiaanse kunstenaar Roberto Fanari. Toen hij begon met dit project, een jaar of vijf geleden... ...heeft hij een zwart schilderij in zijn kantoor opgehangen. Er staat een grote vergadertafel. En om die te zitten mensen van internationale bedrijven nu dan. En op het moment dat het licht verandert, dan krijg je soms wat te zien in dat schilderij. En dan zegt hij, ja, soms ben ik mijn gesprekspartners kwijt, want die verdwijnen gewoon echt letterlijk in dat schilderij. Ze zien wat. Ze stappen er figuurlijk in en ze kunnen door het schilderij wandelen.
1: Vanavond, op de museumnacht, kan je echt dat schilderij instappen.
9: Ja, zeker. Je krijgt een VR-bril op, als je het wil. En figuurlijk kan je dan gaan wandelen... Door het schilderij. Kunnen we dat nu ook even doen? Ja, zeker. Germa, jij wil ook meedoen, hè? Ik wil
1: heel graag meedoen. Oké, okay, nou, we zetten de brillen op. Ik ben wel een
8: heel klein beetje bang in het donker, dus ik hoop dat er uh, wat licht uh, te zien is. Hé, hey, daar gaan de de vogeltjes fluiten.
1: Ja,
9: en het gras gaat langzaam waaien en je kan overal kijken, overal zie je wat. Dus je ziet letterlijk een, een uh, gecreëerd park en daar kan je dus nu zelf gaan wandelen.
1: Ja, want we wandelen door een haag van Varens. De hemel is een beetje Onheilspellend, die lucht, alsof het wel straks gaat regenen misschien.
9: Nee hoor, droog blijft u. <laughs> als je hier de hoek omgaat, ja u gaat de andere kant op zie ik. Maar je kan dus alle kanten op.
1: Oké, okay, want wat, ik kan dus ergens anders heen gaan dan waar Germa heen gaat. Ja,
9: absoluut, ja. Het is zo ontworpen, iedereen kan zijn eigen weg gaan. En, en niemand ziet dus ook hetzelfde. Het is maar waar je heen kijkt, wat je te zien krijgt.
8: Want wat zie jij dan Germa? Ik zie nu op dit moment een, een, een hele mooie plas water waar ook weer een kunstwerk in ligt. Um, maar ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Kunnen we ook verstoppertjes spelen?
1: Hé, <laughs> hey, waar ben jij? <laughs> Om de hoek. <laughs> Achter die boom daar. Nou, dit is dus wat je kunt beleven op de museumnacht. Je kunt echt de hele stad door en overal zijn wel groene dingen te vinden. Wat ik zelf ook wel heel erg leuk vond en intrigerend waren aquaria. En daar stonden dan van die kleine bonsai-boompjes in. Wat is dat precies?
8: Dat is een, uh, een installatie uh, die je kunt vinden bij de galerie Joey Ramon. En dat is super interessant. Want als je daar binnenkomt, zie je daar allemaal bonsaiboompjes die verdronken zijn. En uh, deze kunstenaar wil eigenlijk um, de extreme invloed van uh, cultuur op natuur laten zien. En je ziet daar dus de ondergelopen olijf. Gaardebomen. Dat is onwijs interessant, maar ik wil jullie ook vooral eventjes aanraden om naar onze website te gaan. Want we hebben meer dan 100 activiteiten op 47 locaties. Ik wil jullie uitdagen om ze alle 47 te gaan bekijken. Ik ga ook iets doen waarvan je eigenlijk nog nooit kaas hebt gegeten.
1: Goeie tip tot slot van Germa Roos. De Museumnacht 010 vanavond van 8 tot 1 in de Rotterdamse Musea en Galeries. Kijk voor het programma en kaartjes op museumnacht010.nl is
0: natuurlijk...
10: Lekker lezen! Van elke hotelkamer waarin ik verblijf maak ik een tekening. Geen reis zonder tekenboekje, stiften, inkt en een aquareldoosje in de koffer. Sommige hotelketens richten in de hele wereld dezelfde kamer in. Dan staan er twee dezelfde tekeningen in mijn boekje, terwijl de kamers 2000 kilometer van elkaar zijn verwijderd. Je wordt wakker en weet niet of je in Chicago, Parijs of Durban bent. Het verschil is het uitzicht. Vanuit Chicago de Sears Tower. In Parijs een Chinese groothandel in tassen en portefeuilles en in Durban de India-Indiase oceaan. Het hotel New Delhi was nog in aanbouw. Ik keek uit op de stortplaats van de bouwploeg waar een bulldozer een troep falen schurftige honden als meeuwen voor zich uitjoeg. Ik luisterde hoe het nog onbehandelde beton van de vloer de roesbruine druppels uit de pijp in de hoek van de kamer knisperend opzoog en hoorde hoe een zich een weg door de airconditioning probeerde te knagen. Om het uur werd ik gebeld door de receptie. Are you comfortable in your room, sir?
1: Bas Quakman, directeur van het Rotterdamse dichtersfestival Poetry International... las een stukje voor uit zijn boek Hotelkamerverhalen. De verhalen die hij tijdens zijn vele reizen als festivaldirecteur beleeft... heeft hij opgeschreven in het boek dat vrijdag wordt gepresenteerd. Chris natuurlijk die neemt de festivaldirecteur mee naar een hotelkamer in Rotterdam... waar op het balkon wordt genoten van het uitzicht. Ja, schuiven. Is dat wat je altijd het eerste doet als je in een hotel komt? Even alles verkennen? Ja, kijk wel
10: eerst naar het uitzicht, ja.
1: Dit is wel een gaaf uitzicht, hè, wat je hier hebt.
10: Ja, maar dit is echt het penthuis, penthuis van Wildeberg. Van dus het is echt een groot balkon bovenop het gebouw, 14 hoog. Dus je ziet hier, je kan hier de Delft, Den Haag
1: zien, denk ik. Maar daar zijn we hier niet voor, we zijn hier voor jouw verhalen, hotelkamerverhalen. dus laten we naar binnen gaan. In het slaapgedeelte, weet je, dat doe je ook niet vaak hè? Met, uh, met de journalistenkamer voor een uur, een hotelkamer.
10: Nee, maar dat doet de journalist ook niet vaak met het uh, onderwerp van gesprek. Wie weet. <laughs> maar dat is het aura van hotelkamers. Hè? Want ik heb heel erg zitten twijfelen over de naam van het boek. Het heet nu Hotelkamerverhalen. En dat heb ik een beetje gecheckt bij mensen of dat nou meteen een soort erotische connotatie met zich mee heeft. En ik moest wel lachen, want op een gegeven moment zei Anne Vechter, die hoorde dat. en Toen zei ze...
1: Rotterdamse dichter, res. Ja,
10: en de voormalige dichter des Vaderlands. En zij zegt, ah, hotelkamerverhalen. Dus eigenlijk kunnen we eens achter de gordijntjes van Bas Kwakman kijken. Ze heeft eigenlijk wel gelijk. Je kijkt ook achter de gordijntjes van Bas Kwakman. Eigenlijk onthul ik veel over hoe ik leef als, als uh, directeur van Poet International. Maar dan niet achter de gordijntjes in de zin van dat het erotische escapades zijn. Wat vaak met hotelkamers wordt uh, geassocieerd. Maar meer een inkijkje in, kijk, in, kijk je in uh, dat reizende leven. Dus eigenlijk had ze wel gelijk.
1: Maar heb jij van zulke soort luxe plekken als deze?
10: Soms wel, ja. ja dit is wel een hele grote. Het is echt zo'n penthouse suite. Maar, uh, ja, want hier
1: vanuit je bed kijk je ook gewoon de stad in.
10: Ja, dat zijn mooie, manieren, mooie ramen die helemaal tot aan de grond zijn. Dus dan heb je geweldig uitzicht.
1: Nog even naar de badkamer. Vind ik ook altijd wel leuk om te spieken wat er allemaal in de flesjes zit. Doe jij dat ook altijd?
10: Ik pik er altijd wat mee, ja.
1: Maar waar zou jij nou gaan zitten om je verhalen te schrijven? Heb je dan een soort tafeltje waar je aan gaat zitten... of ga je op je bed liggen schrijven? Nou, ik begin altijd met tekenen. Ja, dat moeten we dan wel even vertellen... want het boek zat ook vol met prachtige ja. tekeningen. Jij, jij maakt echt hele mooie tekeningen van je hotelkamers.
10: Ja, dat is al in een vroeg stadium ontstaan. Dat, uh, ik, ik ben opgeleid als beeld kunstenaar... en dat reizende leven... Uh, Maak je natuurlijk notities van je wat je meemaakt. Maar ik wil ook altijd graag een, een tekening maken van een paar plekken. Omdat tekeningen voor mij later ook de beste manier zijn om dingen te herinneren. Door die tekeningen komt alles in detail terug. Dus als ik binnenkom in de hotelkamer, kijk ik eerst van waaruit vanuit welk perspectief zal ik een tekening gaan maken. Om het toch altijd een vast element te hebben, zit er altijd een stukje van het bed in. De laatste tijd kruipen er ook steeds meer uitzichten bij. Ik kom net terug in die kraakwaar en daar heb ik een. Uiteindelijk een hotelkamer gevraagd aan de voorkant, omdat dat zo'n waanzinnig mooi plein had. Dat kreeg op een knalgeel geschilderde kathedraal en palmen. En echt gek. Dus het begint echt met de hotelkamer tekening. En tijdens de hele reis, de hele week dat ik ergens zit, blijf ik continu aantekeningen maken. Uit elke, nou niet alle, maar uit elke reis ontstaan op een gegeven moment verhalen. Verhalen van taxichauffeurs, van... Wat er in het hotel gebeurt, wat er op straat gebeurt, verhalen die dichters vertellen, sterke verhalen, dingen die je meemaakt of dingen die misgaan op het festival. En dat is iets anders dan het professionele, waar je echt werkt voor, wat kan ik hiervan meenemen voor Poetry. Het andere is echt de interesse van, wat is dit? Wat, wat, welke verhalen zingen los uit deze reis?
1: Je hebt oog voor detail, want uh, je vertelt bijvoorbeeld een verhaal dat er ergens bladeren worden schoongeveegd. Van planten.
10: Wat je nu hebt, uh, wat je nu vertelt, dat is in Struga in Macedonië. Prachtig hotel. Dat hotel is echt gebouwd ook voor het poëziefestival. Ze hebben gezegd, we gaan een poëziefestival maken in Macedonië. En daar is een hotel voor nodig om al die internationale dichters te hebben. Dus er is een heel mooi modern hotel uh, gemaakt, wat helemaal om een grote binnenplaats is gebouwd. En die binnenplaats zijn gigantische planten. En dat zijn echt, uh, het lijken struiken, maar ze zijn zo hoog als de vijfde verdieping. En ik kwam binnen en het eerste wat ik zag was een man met een ladder en een petje van de communistische bond van Joegoslavië nog van ver, echt ver daarvoor. En die had een sponsje en het was zijn taak om al die, het waren flink ja, bladeren zo groot als een LP-hoes, en die zat al die bladeren schoon te schobben. En als die boven was en klaar was, begon hij beneden weer opnieuw die bladeren te schobben. Weer een
1: andere plek op de wereld in een hotel, een dame in de lift, die probeerde jou het juiste Spaans bij te brengen.
10: Ja, dat was in Medellin, Colombia. Dat was Hotel Nutibara. Dat is een van de meest beruchte... Kijk, in de wereld van de rock'n'roll heb je het Chelsea Hotel... maar in de wereld van de poëzie is het Nutibara. En daar in, het, in, de, in de lift zit op een stoel een dame in een uniform... en die zit gewoon bij het knopjes. Je kan zelf je knopje induwen natuurlijk... maar daar zit iemand die dat voor je doet. Dus je komt binnen en dan zeg je 9... en dan drukt zij knopje 9 in en dan ga je naar boven. Nou, zij is volstrekt overbodig, maar het is een grappig uh, accessoire van het hotel natuurlijk. Maar die dame, die wilde dat ik het negen niet alleen in Spaans zei... ...maar in het correcte Colombiaanse dialect met de correcte tongval. En als ik dat niet zei, drukte ze niet op het knopje. Maar ook als er dan vier, vijf mensen in die lift stonden... En ik was als eerste binnen, vond ze het leuk om te wachten tot ik het goed zei. Dus die andere omstanders, die werden dan zeer ongeduldig... en die schreeuwden dan tegen mij wat ik moest zeggen.
1: Die man met de tulband en dan die wattenstaafjes in zijn uh, tulband.
10: <laughs> er was een man in New Delhi... en die had alleen een, een soort het soort ding geknoopt om zijn middel. Voor de rest was hij naakt, blote voeten. En hij had een tulband... ...en op die tulband, in al voegen van die tulband zaten allemaal wattenstaafjes. En die belde aan bij je hotelkamer. En dan deed je open, dan zie je die man staan... Die, ...dat er toch eruit ziet, een halfnaakte man met allemaal van die stokjes uit zijn tulband. En dan gaf hij een briefje. En dan stond daar in verschillende talen op dat de man orenpoetser was. Dus dat hij eh, voor heel weinig eh, je oren kwam poetsen. En op dat briefje stonden dan allemaal aanbevelingen van mensen die zeiden van, nou, dus er stond in het Nederlands, zoveel talen waard, dus ook Nederlands stond erbij van, man, deze kerel is een aanrader. Ik weet nooit geweten dat je hoeveel troep in je oren kon hebben. Dat, dat had iemand op dat lijstje geschreven. En dan denk ik, wat, wat heb ik nou toch weer aan mijn fiets hangen? Dan staat er staat hier een vent met een briefje dat hij je troep uit je oren komt halen. Die ziet er zo, ja, ik, ik vind dat geweldig.
1: Slaap je nou echt... Overal of zeg je wel eens, ja, oh, maar dit gaat maar te ver.
10: Mijn basishouding is go with the flow, want dan maak je het meest mee. Ook niet meteen overal tegen gaan. totdat ik in, in Mongolië was en, en daar was de hotelkamer een tent, een ger. Dus zo'n zo ronde tent midden in de gobi waar ik met vier, vijf andere dichters ging slapen. Twee Chinezen, een Koreaan. En die, gingen, die kwamen binnen, die gingen liggen en die vielen in slaap. En wij hadden net grote koffers daar naar binnen gezuild. Het was midden in de nacht. Je kon net een beetje met je telefoontje kijken waar was het. Dus ik sloeg het mij toegewezen bed, sloeg ik de lakens open. En dan zag ik 30 tot 40 van die grote zwarte torren. Onder het kussen, op het kussen, tussen de lakens. Dan nou kan ik veel hebben en ik ga veel met de stroom mee. en Ik, heb, ik omschrijf ook in het boek als, als ik in China in een bus zit en iemand gaat poepen naast mij in de bus. En ik moet nog zes uur rijden dan denk ik, oké, okay, go with the flow. Het ziet er niet uit, het stinkt, maar iedereen blijft gewoon zitten, dan doe ik het ook. Maar dit was voor mij wel geen, ik ga niet tussen die toren liggen. Dat, dat. Dus daar, heb ik, uh, daar ben ik weggelopen. <laughs> en daar heb ik een andere oplossing zich gezocht. En inderdaad bleek ook wel, want de dag daarna sprak ik de twee Chinezen en de Koreaanse dichter. En die zaten te krabben, want die zaten onder de bulten, dus het waren ook nog insecten. Die zich te goed deden aan je lichaam. Dus ik ben blij dat ik uh, dat niet heb gedaan. Je ja,
1: eindigt het boek met waarschuwingen.
10: Er zijn natuurlijk onderzoeken geweest naar van waar zitten nou kwalijke bacteriën in een hotelkamer. Nou, die zitten op de afstandsbediening bijvoorbeeld. Dat, ja, je weet niet wat mensen hier doen. Dus, het is niet je eigen huis. Dus de, er stond een lijstje waar je voor uit moest kijken. En uh, daar stond bijvoorbeeld in, in uh, toeristenorden. wordt er nog alles in de waterkoker gepist. En dat zijn echt dingen van die die je even niet wil weten als je altijd op een hotelkamer zit... maar dat was toch een behoorlijke lijst van, van acht, negen waarschuwingen... waar dat mij toch wel beïnvloed heeft, ja. Ja, hoe dan? Nou, met, oh, je blote voeten door de kamer lopen, dat doe ik niet meer zo snel. Uh, de afstandsbediening, die, die ga ik even schoonmaken voordat ik die gebruik. Dat, dat, daar haal ik even een doekje over in, toch wel. Waterkokers, die mijt ik de laatste tijd meer en meer. Ik merk toch wel dat dat die waarschuwing invloed heeft gehad... Maar ik heb die waarschuwingen ook gebruikt in het verhaal om op een gegeven moment... Want het gaat allemaal over het leven in hotelkamers en het leven als, als reizend, dat je voor je werk moet reizen. En op een gegeven moment is het een soort afronding. Er had iemand op Facebook geschreven, ik had een paar dingen verteld over waar ik op reis was. En iemand op Facebook had gezegd, ik wil jouw leven. En ik dacht ook na, na in dat laatste verhaal, ja, ik wil dit leven ook, want ik vind het geweldig. Maar wil ik dit echt ook wel? Want dan de, en dan komen die, al die waarschuwingen over die hotelkamer. Ja, waar woon ik, waar leef ik eigenlijk in die, die hotel? Wat is dat eigenlijk van plek? En dat is eigenlijk, richt zich toch naar het einde van... Wat ik wil nu is gewoon een huis.
1: Nou Bas, we moeten maar weer gaan, hè?
10: Ja, het is klaar, geloof ik. We moeten hier weg. We hebben
1: maar voor een uur geboekt. Zo, daar gaan we.
0: Nou,
10: de kamer. Altijd even achter kijken, of er niks
1: meer ligt. En dan dicht. Met dank aan het Beeldenberg Park Hotel in Rotterdam. Nog heel eventjes wachten tot hotelkamerverhalen van Bas kwamen in de winkel ligt. Vrijdag 10 maart dan is de presentatie in boekhandel Donner in Rotterdam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Danielle Koren, Cornelie Krietenmeijer en Roland Kuppers. Die werkte mee vandaag. Volgende week in Chris Natuurlijk. Bruid van de Maas, Rotterdam van Prehistorie tot nu. En uh, ik wens jullie vast een fijn weekend en veel plezier met muziek voor volwassenen. Ook van Prehistorie tot nu.